0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Низовцев на канале «Популярная политика». Одна из самых тяжелых, тяжелых недель, наверное, в истории нашего канала. Понятно, почему в пятницу убили Алексея Навального. И, и мы тогда уверенно говорили о том, что убили. Сейчас то, те факты, которые мы узнаем, еще больше убеждают нас в этом. Но, тем не менее, несмотря ни на что, работать надо. И мы эфиры продолжаем. И вот на этой неделе у нас, честное слово, программа выходит с теми, кто с Алексеем Навальным был знаком. И сегодня у нас в гостях Таня Фельгенгавр. И мы ее приветствуем. Здравствуйте.
0: Да, привет, привет.
1: А, для начала хочется спросить тебя, как человека, который делает такие а, а, ну, спасительные да, во многом стримы а, психотерапевтического свойства. Вот а, как правильно вообще в принципе переживать такую трагедию, на тот взгляд, и когда правильнее себе сказать: так, все, хватит, а я слишком сильно погружаюсь в это, и нужно ли себе это говорить вообще?
0: Ты знаешь, я такой сапожник без сапог, потому что я не могу с собой справиться в этой ситуации. Да. Возможно, потому что для меня это очень личная потеря, особенно учитывая чудовищные обстоятельства. Но пока, конечно, прошло слишком мало времени, чтобы вытащить себя из горевания. Да? То есть горевать — это нормально и правильно, Горе надо проживать. Другой вопрос, кто и как его проживает. Я, например, с пятницы смогла только один раз заплакать, а всё остальное время я либо занимаюсь какими-то рабочими задачами, либо думскроллю, как, я думаю, многие из нас. С другой стороны, я знаю, что, например, для многих людей очень важно чувствовать вот это не одиночество а в своем горе. И в этом плане стихийные мемориалы, которые возникают в память об Алексея, они тоже очень помогают, потому что то количество цветов, вопреки всем обстоятельствам, в России, вы знаете, разрушают эти мемориалы, немедленно, значит, просто грабят. Uh, уносят цветы, свечи и фотографии, но люди приносят вновь и вновь, и для них это важно, и они видят, что, да, есть, есть и другие, кто тоже горюет. Mm -hmm. Я думаю, что в этой ситуации самое страшное для многих, для большинства, для всех, было mm -hmm. чувство потери надежды. А вот с этим справиться невозможно, потому что так начинается отчаяние. Но пришла Юля и всех спасла. Буквально 9-10 минут выступления, короткий ролик, полный тоже горя, но и гнева и ярости, которую мы все разделяем. И вот кажется, что рядом образовалась какая-то подпорка хватайте за нее немедленно, потому что самое важное сейчас это маленькие, средние большие подпорки, которые вас удерживают. Мне кажется, что самое важное сейчас – это сберечь себя. Mm -hmm. Мне кажется, и Алексей много раз об этом говорил, и все мы каждый раз говорим об этом, особенно после начала э -э, ужасной этой захватнической войны. Надо сберечь себя. Э -э, я себе даю срок неделю. Вот следующей неделе у меня утренние эфиры на канале Саши Плющева я себе дала неделю на то, чтобы побыть в разобранном состоянии, ну, в потерянном состоянии. Но дальше я попытаюсь как-то собраться и идти вперед, потому что мне кажется важным, я для себя это сформулировала в первый день, в пятницу, то, что убийство Алексея добавило каждому из нас ответственности перед собой и перед окружающими за будущее. И эту ответственность надо взять на себя. Это тоже очень важно. И, и это, мне кажется, то, что также позволит сделать какой-то первый небольшой шаг вперед.
1: А, вчера, конечно, многие восприняли выступление июли как вот такое действительно спасение, а, но всегда есть, да, там 2, 3, 4 там процента людей, которые на найдут чему придраться, то там в, в пятницу в субботу придирались к там подобию улыбки на лице, кто-то придирался к тому, что а, во вот она выступает сейчас с политическими заявлениями вместо а, чего-то а, другого. А как вообще а, бороться, не знаю, с такими с теми людьми, которые придираются, которые указывают, как скорбят, спорить ли с ними и на что выходить в разговорах?
0: Ты знаешь, спорить, мне кажется, абсолютно бессмысленно во всех случаях, кроме одного единственного, если вас это отвлекает. Uh -huh. Вот если вы понимаете, что злость на этих своеобразных людей, она вам чуть-чуть помогает, если гнев на них чуть-чуть снижает уровень вот этого бесконечного горя и физической боли внутри, спорьте. Во всех остальных случаях я не вижу в этом абсолютно никакого смысла, потому что, вот, не знаю, пример, который, мне кажется, еще до заявления Юлии, довольно я часто его видела. Человек, в том числе я, пишут, что проклинают всех причастных к убийству Алексея, их детей и их внуков. И я не единственный человек, который так написал. Обязательно придет несколько людей и скажет, ай-яй-яй, ну дети, хм. внуки тут. Ну разве же так можно? Хм. Удачи, вперед! Мы с вами говорим о разном на разных языках. И я не вижу никакой необходимости вступать сейчас в коммуникацию, пытаться что-то объяснить про Юлю, про то, как она говорит. Вы хотите придираться, вам не к чему прицепиться. Ребят, Ну, у вас какой-то свой сценарий, идите. Но повторюсь, если вот, например, в пятницу у меня был какой-то просто бесконечно гигантский по масштабам гнев и ярость, помимо того, что они убили Алексея, еще отдельно, конкретно, адресно на Маргариту Симонян.
1: Хм.
0: я понимала, что эта ярость и вот эти вот э, желания страшных кар да, они на э, Маргариту Симонян и ее семью, просто меня в чем-то отвлекало от того, что мне было очень больно. Вот. Ну, такой инструмент, да, защитный тоже во многом. Не более того.
1: За несколько минут до эфира был стыдный момент, когда я тебя спросил, были ли вы знакомы во время дела Керов леса? Я сказала, дружочек мы были знакомы, между прочим, 20, 20 лет. А, ну, и тогда не могу не спросить, а действительно, через что проходила ваша дружба и как она началась и развивалась?
0: Мы познакомились на Эхо Москвы очень-очень-очень много лет назад. У Алексея была программа градостроительной хроники. Вместе с Женей Тен они делали э, и по выходным, э, и по каким-то рабочим дням, периодически мы просто сталкивались в корреспондентской комнате. Э, я тогда только начинала быть корреспондентом, вот только-только. И мне кажется, мне было там лет, может быть, там 19-20, что-то такое. И мы встречались просто вот потому, что я видела, что это два человека, которые... Ну, Женя Тен была нашей корреспонденткой тоже. Но вот я смотрела, как они с упорством просто невероятным э, звонят московским чиновникам разных уровней и долбят их про а вот, вот тут точное строительство, а тут какая-то незаконная застройка. А что это у вас тут, значит, происходит? И я тогда смотрела, ну, 20 лет у монет, и я думаю, господи, чем вы занимаетесь, ребята? Что вы делаете? Вот. И я смотрела, как он реально добивает, как они делают потом программу. И мы так не то, чтобы сильно прям сразу дружились, потому что, во-первых, Алексей старший, и мне тогда казалось, что какая-то очень заметная разница в возрасте, и вообще как-то, ну, да, какой-то э красивый э молодой человек э шутками, прибаутками, бесконечными, но в целом, как-то э эпизодически появляется. Вот. А потом уже э Пошли э, времена более и моей активной вовлеченности, ну и политической какой-то работы уже там и «Яблоко», параллельно «Расцвет ЖЖ», Алексей прекрасно пишет, а это всегда ужасно интересно, всегда очень иронично, а потом начинаются уже какие-то попытки дебатов, еще чего-то, очень много креативного, очень много Ярких, талантливых, молодых людей, которые хотят сделать что-то классное, что-то хорошее: и Маша Гайдар, и Илья Яшин, и Алексей Навальный, и Наташа Мораль, и Илья Барабанов, и, и вот, вот эта вот вся какая-то тусовка Ира Воробьева. И мы как-то потихоньку-полигоньку где-то все больше и больше пересекались. и какие-то тусовки. Я тут подняла нашу переписку э, старинную, еще какую то там лохматого года. Типа, что, где? Мы-то в каких-то старлайтах. Господи боже, уже нет этих заведений <сёк> в Москве. Там где-то друг друга ждем. Значит, что тебе заказывать, не заказывать. Вот. И это, кажется, была какая-то другая жизнь. Все это не то чтобы опекало, но всячески поощряла и подпитывала Евгения Альбац, у которой часто встречались все в гостях. Я не была в этой компании, но наслышана изрядно. И вот так потихоньку, полигоньку потом уже и яблоко, и митинги, и изгнания из яблока, и уже интервью, а потом. Как-то спустя много лет мы обнаруживаем друг друга. Мы встретились случайно на премьере. Такой был закрытый показ. Новая газета, по-моему, устраивала э, даже недомонтированного еще фильма «Трудно быть богом» uh -huh. Германа-старшего. Его уже не было в живых. Его вдова представляла этот фильм. И вот мы встретились. Я была с мамой, Алексей был с Юлей. А, и мы что-то, как обычно, друг друга обрадовались, обнялись. Меня тогда только-только буквально назначили заместителем главного редактора. Он говорит: Ну ничего себе, ты вообще карьеру делаешь. Я говорю: да, Алексей, ты с моя, со времен гордостоятельных хроник тоже изрядно поднялся. Вот. И да, это было прям. Каждый раз, когда кто-то прокатывала эту универсальную, стандартную, банальную пропагандистскую телегу про то, что Алексей Навальный это проект Кремля, я искренне смеялась. Потому что этот проект Кремля вот у меня перед глазами шел, делал ошибки, исправлял ошибки, спорил, соглашался, учился. И Алексей это уникальный человек, который все время учится. Все mm -hmm. время учится, 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 ошибается. И э, самое ценное качество это, конечно, Uh, умение ошибаться и признавать ошибки и идти вперед. Это уникальное, редкое, исключительное качество. И Алексей, мне кажется, единственный человек, с которым мы сто тысяч раз поругались по профессиональной теме, а у нас это прям была такая вечная заруба. Уже Алексей сидел в тюрьме, а мы в письмах продолжали ссориться по поводу журналистики. Но, несмотря на это, он в чем-то мог согласиться по итогу, в чем-то нет но это всегда искренний интерес и всегда такое движение вперед Это восхитительно. Мне, кстати, эти какие-то споры и на грани ссоры, ну, споры, конечно, это всегда были споры, просто довольно эмоциональные. Мне их до сих пор припоминают, что типа «как вы, значит, смеете...» А я как раз так ценила именно это качество, что можно сказать человеку, что он не прав, можно с ним не согласиться, можно с ним эмоционально поспорить и дальше ну, нормально общаться. То есть это не то, что туди у дисагри, как говорится. Это очень, очень тоже такая крутая штука. Отдельно всегда очень интересно было говорить как раз про медиа и медиа медиаприсутствие политика и у нас был страшный срач по поводу того, что я в какой-то момент сказал, типа, а что ты не даешь комментарии? Ты же политик, ты ну, как бы, это твоя работа. Он такой, ну, а я придумаю свои правила. И он придумал свои правила, которым он человек медиа. И задолго до Дональда Трампа, который человек медиа твиттером выиграл президентские выборы, mm -hmm. задолго до него Алексей Навальный э Стал человеком медиа со своими правилами и, и могли выбешивать бесконечно журналистов, но это работало. И работает до сих, до сих пор, потому что Навальный лайф есть, и популярная политика есть. И, и, ну, это, а это все выросло ровно из понимания и той формулировки, которую вывел для себя Алексей в отношении э, медиа присутствия. Это такая тоже, мне кажется, в российской политике была суперноваторская штука. Так же, собственно, как и жанр расследования. Это тоже суперноваторская история, как сделать расследование интересным. Ну, как бы до Навального никто и, и не пытался, и не делал, и не получалось.
1: А... Спасибо, да, сразу ответил на, на несколько моих вопросов, в том числе про ваши вот такие легкие споры, то есть, да, есть там э, быть подписанным на вас в Твиттере на обоих, там можно было, да, в ленте время от времени видеть такие аккуратные, деликатные споры, ну, но это было, да, и, тем не менее, никто никого не забанивал, и нормально как-то были эти подколы и слово, извини, пожалуйста, фельг... фельгенгауэриха, это тоже же оттуда, из разговоров в Твиттере да, там было.
0: ой, там это было просто, не, у нас был один э, период прям адский, а так тогда же появились хомячки Навального. И это просто, когда одно сообщение Алексея в Твиттере открывает врата в ад. У каждого из нас с этим сталкивался. Mm -hmm. Если тебя ретвитнул или тебе ответил Алексей, все, день пропал, потому что дальше тебя погребет в Твиттере под реплаями, и ä, ты просто не выберешься оттуда. Вот, поэтому, <смех> поэтому а, да, у нас, у нас были споры, у нас были моменты, когда прям, ну вот, я не понимаю, что и зачем он делает. Или я считаю, что он делает глупость. Но да. так как это человек, за которого я переживаю, которому я симпатизирую, за которого я болею, я говорю, это глупость какая-то. Ну, она ничем не объяснима, никаким рацио. А, но почему-то... Ну, некоторые считают, что если ты э, задаешь вопросы и говоришь, что вот это, по-моему, глупость, то ты как бы все, ты на стороне врага. А Алексей так не считал никогда, за что ему огромное спасибо. Он мог поспорить, поругаться, обозваться, но как бы в конечном итоге либо объясниться, либо доказать, что он прав, а, Как бы без, без других вариантов. Вот, хотелось бы, чтобы у всех был такой подход, если честно, и, ну, как бы Алексей, как человек, который всегда, всегда учится, было бы неплохо, чтобы и мы тоже всегда учились, а, потому что это полезная штука.
1: Не знаю, шутка ли это правда, то, что ты писала, что у вас был неофициальный клуб Те, кто пережил покушение, и я так понимаю, что да, когда с тобой это случилось, Алексей в числе первых там да. написал и поддерживал, и все такое.
0: Да, и потом, когда было покушение на... Алексея, и мы в письмах уже обсуждали. И как раз он в журнале Тайм был, и я ему писала, что все, открываем клуб. Мы решили, что у нас будет клуб для тех, кто пережил покушение и попал в журнал Тайм. Вот в клубе два человека, потому что про других мы, не, мы с другими не знакомы, кто пережил покушение. И э, попал в журнал Time, так что да. И как раз на самом деле я успела увидеть Алексея еще в колонии, на самом деле, потому что я ехала как корреспондент медиазоны на заседание еще во Владимире, когда он был. И один раз мы договорились с редакцией, что я буду не в зале трансляции делать онлайн, а зайду внутрь. То есть я сдам всю технику, возьму просто блокнот и ручку. Вот. И это был единственный воз... способ, единственная возможность, чтобы с Алексеем увидеться лично. Mm -hmm. вот. И это было вскоре после начала войны. Я думаю, что это был март, потому что как раз уже закрыли эхо Москвы и я стала там, в большей степени работать с медиазоной. И как раз вот Алексей, мы с ним обсуждали, что происходит, как началась война, как идет война, как закрыли эхо Москвы, чего как происходит. И вот, казалось бы, да, суд, колония сроки и перспективы кошмар, но э, интересует прям вот все, все м, про э, то, как, 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 как правильно сформулировать. Э, мне не хочется, чтобы это звучало как-то супер пафосно, там, про страну, про Россию, про людей, но он оставался политиком. Он оставался политиком, ему нужна была информация. Mm -hmm. И я ему постаралась по максимуму рассказать все а, свежее, что, а, что есть. Не только вот по новостям, да, что адвокаты могли условно ему передавать. Вот. Но и в целом, что происходит там условно там, с той же радиостанцией АХ Москвы. Вот. И а, это было, конечно, очень... Ну, для меня это очень ценное воспоминание и какая-то уникальная штука, что... Даже когда он был в колонии, мы успели обняться.
1: Нам пишет пользовательница одна, что «я заревела от этого поста Тани». Видимо, это речь про то, где ты пишешь про клуб а «Людей переживших покушение» и ну это и вообще многие люди пишут нам очень много всего хорошего но я еще немножко скажу про тех кто пишет плохое из, а из тех троллей которые вчера попадались на глаза это нам было забавно что некоторые пишут говорят а что а что изменил Алексей Навальный это супер смешно а, потому что а, ну человек не у власти человек в принципе не может да принимать какие-то законы человек не может и в то же время это вдвойне смешно потому что жизни многих он поменял а, вокруг меня понятное дело огромное количество людей если бы не было Алексея, а, они жили бы совсем по-другому, насколько, что, Аня, Алексей, поменяла твою жизнь?
0: Слушай, ты знаешь, как бы я тут совершенно не, не оригинально в том плане, что Алексей поменяла очень многое. Алексей, во-первых, ну, помимо того, что для многих его приход в политику стал таким прям новым этапом, новой надеждой. Но в целом Алексей менял Россию в лучшую сторону и продолжает менять. Ну, вот смотри, у меня, например, на моем YouTube-канале выходит программа Богатые тоже прячут, которую мы делаем с Ильей Шумановым главой Transparency International России. Это международная организация, которая мониторит уровень коррупции, и ну, они такие прям профессиональные. Академичный, я бы сказала немножко, да не обидятся на меня, ребята, борцы с коррупцией. Алексей в корне все это изменил. Мы э, завтра с Ильей будем делать такой трибют про главные расследования Алексея ФБК, которые изменили, реально изменили э, Россию. Ну, посмотрите, э, история э, там, условно, с Пехтиным. Кто сейчас вспомнит, кто такой Пехтин? А как, как поборолись с этой жабой? Благодаря Алексею и команде расследователей. Якунин, помните такого? Шубохранилище легендарное. Это э, в целом просто новый подход к расследованию. И единственный человек, который смог привлечь общественное внимание к проблемам коррупции, а это одна из главных проблем страны, это Алексей. И это изменение просто невероятное по своим масштабам. Он вам не Димон. Люди на улицу уходят. Это, это феноменально. Люди вообще заинтересовались тем, а что там происходит за высокими заборами. Огромное количество людей, профессии все начали выбирать благодаря Алексею. Будущее себе выбирать. И вообще надеяться на то, что будущее какое-то есть. Поэтому Алексей изменил очень многое. Но если говорить про какие-то личные вещи, то для меня это просто невероятный пример мужества, силы духа и вот этого умения поддержать в любой ситуации. Это уникальная вещь. У меня такого нет. Я буду этому учиться. Я очень стараюсь и ну, правда, я понимаю, что огромному числу людей поддержка нужна. Не все такие сильные. Навальный, он такой один. Никто из нас не Навальный. Мы все разные. Но мы все... У нас вот есть золотой стандарт, к которому можно стремиться, на который можно ориентироваться. И вот это глобальные изменения, потому что у меня есть золотой стандарт. Это меняет мою жизнь? Да.
1: Безусловно. По поводу того, что мы все не Навальный. Понятное дело, что Алексей сам ну, выбрал вот эту вот стезю быть таким политиком и расследователем, и всем, всем кем угодно, да, он шел к такому восхождению в каком-то смысле, но его жена Юлия, которая сейчас собирается занять вот эту самую нишу, ну, получается, жизнь ее сама по себе вывела. Как ты думаешь, нет ли в этом риска, что не получится? То есть не, не каждому дано, не, не, не каждому суждено, и никто из нас не Навальный, в конце концов?
0: Никто из нас не Навальный, кроме Юли, потому что она Навальная.
1: <сосе> что да, то да.
0: <се> да, тут как бы <се> извините, но это, это просто медицинский факт. <се> а, Юля сможет, потому что все те годы, что Алексей шел вперед, она шла с ним рядом безупречно. Безупречно все эти годы, ни малейшего намека на то, что она не такая же сильная, как он, не такая же целеустремленная, как он. Это человек с таким стержнем внутри это настолько знаешь мне не хочется говорить что она там выкована из стали потому что mm -hmm. юля жилой человек и мы видим что она живой человек но сила у нее совершенно точно не меньше чем у алексея и я это говорю не потому что я хочу в это верить а потому что я видела через что она проходила и как она через это проходила и это демонстрирует ее силу и ее решимость. Поэтому Алексей этот путь в политике прошел не один. Юля прошла тот же самый путь. Считайте, что у них одинаковый бэкграунд. Да, с нюансами, безусловно. Но у Юли есть какие-то другие сильные стороны. И, ну, и я писала, и я думаю, что многие присоединятся, что если есть что-то, чем я могу быть полезна, чем я могу помочь, я сделаю для Юли абсолютно все. И из уважения и любви к Алексею, и из желания побороть эту жабу бесконечную, и для того, чтобы ей хватило духу и решимости доделать это дело.
1: Еще до отсидки, еще до попадания в бесконечные эти колонии у Алексея было огромное количество испытаний, да, это там 2013 год и на момент, когда оказалось, что вот сейчас закроется за ним а, двери в тюрьму, и долго мы его не увидим, и домашние аресты, и бесконечные административки, а, но все равно он преодолевал раз за разом, а, подчеркнул ты в, в, в том, как у него это получалось, то, как а, тебе вот, и как всем нам стоит это все преодолевать, и есть какие-то уроки от Навального, которые мы могли за это время усвоить? Вот как, как преодолевать сложнейшие ситуации в жизни?
0: А, еще не забывай про Олега.
1: Да, конечно. Олег. Да. Э, да. Брат в тюрьме. Да, Олег да.
0: Сидел, потому что, на самом деле, мне кажется, что такой новый этап нашей дружбы, что ли, был благодаря Олегу. Потому что я подружилась с Олегом, когда он сидел в колонии и мы с ребятами ездили к нему на свидание, ездили его встречать, и потом, в общем, как-то подружились э, mm -hmm. в процессе. И э, тут Навальный, это, кстати, да, Навальный, он такой один, но есть Навальный, это Юля, есть Навальный, это Олег. А, и э, да, это какая-то такая удивительная семья, у которой можно учиться главному. И я стараюсь и меня очень это всегда поддерживает в сложные минуты. Вера в завтрашний день. Не унывать, не отчаиваться. Такой Олег, такой Алексей, такая Юля. Я уверена, что такая Даша... Совсем не успела толком узнать Захара. Видели с ним совсем немного. Но я надеюсь, что и Захар такой. Вот это стремление идти вперед, невозможность сломать, как-то, не знаю, погрузить в пучину отчаяния. Вот это восхитительно. В том смысле, что меня это восхищает. Вот это сила духа. Это такая, видимо, семейная черта. Сила духа и чувство юмора. Ирония, которая помогает пройти через самые страшные вещи. Ирония — самоирония. Это тоже очень важно. И э, письма Олега всегда ужасно смешные. И письма Алексея тоже всегда ужасно смешные. И встречи с ними тоже всегда с э, э, улыбкой, даже если это встречи какие-то при грустных обстоятельствах. Вот это все складывается в одно слово надежда. Mm. Вот это самое важное понимать, что слово надежда оно соткано из маленьких таких кусочков. возможности увидеть свет впереди, возможности сделать шаг, если не вперед, то немножко в сторону, а, а потом вперед. Возможности найти в себе силы улыбнуться возможности обнять, возможности найти какие-то слова. Вот это вот все вместе, как пазл, кусочек за кусочком, складывается в слово надежда, слэш Навальный. Там может быть Алексей, Олег, Юлия, ну, это вот какое-то волшебное сообщество Навальных.
1: А, чуть раньше ты упомянула о работе не только на Эхе, не только на канале Плющева, но и медиазоне. Это повод нам сказать про то длящееся да, на наших глазах расследование, которое ведет медиазоны по вот этим самым камерам. А, я, я понимаю, что не, не каждый сотрудник медиазоны знает все материалы, которые выходят у коллег, и то, что делается. Но вот а, насколько возможно, давай ты об этом скажешь, если что, я дополню и действительно призовем людей, чтобы они обратили на это внимание.
0: Uh, смотри, я могу сказать совсем немного. Во-первых, потому mm -hmm. что есть главный редактор медиазоны, который говорит от всего СМИ. Я очень блюду субординацию. Mm -hmm. А во-вторых, это, конечно, дата-отдел. В первую очередь наши редакторы. Uh, камеры видеонаблюдения, uh, скачанный массив. Видео. Сейчас, я так понимаю, к нему доступ <coughs> перекрыли но mm -hmm. было поздно, как говорится. Подписчики медиазоны изучают вместе с журналистами медиазоны, смотрят маршруты, следования из колонии, где был Алексей, что приезжало, уезжало, какие машины можно идентифицировать, там камеры около морга, какие машины там, кому что принадлежит. Но я хочу сделать важный дисклеймер. Mm -hmm. То, что делает медиазона, и волонтеры, надо сказать, огромное количество откликнулось на призыв тоже изучать этот большой массив видео, это сбор информации и какая-то первичная аналитика. Мы не расследователи uh -huh. в классическом понимании. Мы умеем доставать информацию и делать какой-то первичный анализ, но вот такое полноценное расследование, как, например, делал Христа Грозев вместе с Алексеем Навальным, это немного, как бы так сказать, вне нашей компетенции. Но точно так же я знаю, что профессиональные расследователи из разных расследовательских медиа, они, конечно, я уверена, им этот массив видео пригодится, и они могут с ним сделать что-то большее, чем может сделать медиазона. Но я считаю, конечно, это феноменальная работа коллег. То, что они это раздобыли, опубликовали. И сейчас огромное количество людей самым пристальным образом изучает каждый кадр.
1: А вот а, и здесь повод тоже задать вопрос, чуть раньше ты упомянула про Пехтина, сейчас никто не вспомнит без Гугла, а, кроме, кроме нас с тобой, старых большевиков, а кто это кто этот человек и что там а, с ним было, но ну, почитайте, было расследование, и а, невероятно вам покажется этот факт, что а, по итогам расследования человек Госдуму покинул, то есть было доказано, кто, кто он там есть, он, правда, уходя из Думы, обещал, что будет подавать в суд, и а, говорил там, грозил Кенда но тем не менее, ушел. 2000, это был 12 примерно, 13 год. Сейчас 2024 год. Медиазон действительно делает, ну, не то чтобы расследование такое, да, вот аккуратный ресерч. Но вот к чему это, на твой взгляд, может привести? То есть, то, кто убил, нам, нам и так понятно. А тело они не выдают, и они все что угодно будут говорить, и тянуть сколько угодно. И, тем не менее, все равно отслеживаем, смотрим, выискиваем. Как думаешь, для чего это нужно сейчас?
0: А, нужно задокументировать все, что можно задокументировать. Mm
1: -hmm.
0: Любое, вот это, это очень важно. Зафиксировать преступление настолько, насколько возможно это зафиксировать. Потом уже дальше со всей этой информацией работать, разматывать как-то потихоньку этот клубок. А, я думаю, что большинство расследований изначально не обладает всей полнотой информации. Но тут кусочек, там кусочек, все вместе как-то может сложиться в более полную картину. Это очень важно, что все должно быть задокументировано, все должно быть зафиксировано. Нам понятно все с самого начала, но когда Алексея отравили, нам было понятно, что это сделал Владимир Путин. Но насколько mm -hmm. иначе все выглядит, когда есть расследование полновесное, полноценное и очень подробное. это совершенно иной уровень восприятия и уровень доказательств, потому что в конечном итоге этот человек и все эти люди, которые причастны, это что же очень важно, там угу. какое-то количество людей к этому причастно, они должны оказаться рано или поздно на скамье подсудимых, потому что мы говорим про идеалы правового государства они должны понести наказание за то, что они сделали. Но так как, я надеюсь, суд все же будет, необходимы доказательства. Все, что можно собрать, так сказать, вот прям сразу, надо собирать. Вот кто что знает по кусочку, по чуть-чуть, по обрывочкам, это все необходимо собрать просто для будущего уголовного дела.
1: Соглашусь полностью. Ну и да, многие пишут слова поддержки, и тебе тоже, и, и нам. Большое спасибо, друзья. Я это все вижу. Но... Тем не менее, все равно есть вопрос, и тоже вижу в паблике, есть ли вообще сейчас за что бороться? То есть смотришь на Путина, который в пятницу улыбается, и он все в курсе, он все понимает, и руки опускаются, и думаешь, ну вот, Алексея, нет, мы боролись ради того, чтобы он был на свободе, Путин счастлив, вот у него там все хорошо. За что бороться теперь?
0: За себя, за людей, которые вам близки, за людей, которые вам дороги за тех, кого пока еще можно защитить. За будущее. В конце концов, за то, чтобы эта улыбающаяся рожа не победила. А Путин не победил Алексея. Он не смог его победить. И поэтому он его убил. И сдаться добровольно вот этой Харе, извините, нет. Поэтому можно бороться за, можно бороться против, но чего точно нельзя делать, это ложиться, притворяться ветошью и говорить, все, я, я закончился. Полежите пару дней, пожалейте себя, пожалейте нас всех, мы все осиротели, нам всем очень плохо. Но дальше говорить, что пожалуй, я объявляю Владимира Путина победителем, ну, лично мне не хотелось бы. Поэтому, если вам нужен стимул, давайте мы вот так это сформулируем. Но если вам нужен позитивный стимул, то рядом с вами есть человек, за которого стоит бороться. И неважно, будет ли это ваш близкий, ваш родственник, будет ли это ваш любимый кот, или будет это Юлия Навальная, за которую вы тоже будете бороться. Есть рядом тот, за кого стоит бороться.
1: А, напоследок... А... Я бы тебя спросил, ну, в общем, как, как ты хочешь, а, вы, выберешь сам вопрос? Либо какую-то самую любимую историю про Алексея Навального, но всегда, когда там говорят, раскрыть что-нибудь, это самый ад. А сложно что-то вспомнить. Либо, если хочешь, расскажи про то, как вы с Плющем были на Навальный Лайв вот еще где-то в 2017 году, потому что это было супер самобытно. То есть, вот Навальный Лайв развивается, развивается, там только начался. И тут раз вы приходите, вешаете ковер и так далее. Что это будет?
0: Это не вопрос. Во-первых, это не мы повесили ковер,
1: А, -а, -а это тогда ладно.
0: Претензия снимается, ваше честь. Да, мы забрали этот ковер, и потом этот ковер долгие годы служил на Эхо Москвы, и мы вешали его каждый раз, когда кто-то из команды Навального приходил к нам в гости. А, вот, но ну, а это были времена утреннего шоу «Кактус», совершенно потрясающее утреннее шоу, были нашими конкурентами, но недолго. А, ну, это было здорово, это было классно, это было креативно. Нас позвали с Сашей, мы пришли просто в максимально дурашливом э, состоянии, который у нас, впрочем, практически всегда было в то время. Вот. А проблема только в том, что ну, мы решили всех изыграть, как обычно, и Делать вид, что мы теперь ведем что мы теперь ведущие шоу «Кактус», а Любы Соболь там нет, и мы не гости, а прям настоящие ведущие. А, вот, Причем принесли с собой не только дурашливое настроение, но еще и медицинскую рекламу, кое славилось в свое время эхо Москвы». А, вот. И значит, все, мы сидим там, значит, ведем эфир. И я вижу: а я, ну, я в то время заместитель главного редактора, и я вижу чат наш редакторский, mm -hmm. директоратовский чат, в котором значит... Алексей Алексеевич на полном серьезе спрашивает, почему наши утренние ведущие теперь ведут утреннее шоу у Навального. И там начинается дискуссия, что, наверное, не стоит так делать, что нельзя без разрешения, ну, то есть как бы, что это прямая конкуренция. Ну, то есть как бы чуваки всерьез обсуждают, что Плющик и Фельгенгаур ушли, значит, на Навальный лайф вести утренний эфир. Но, слава богу, к тому моменту, как нас уже там... Песочили изрядно, пришла Люба нас разогнать и заодно сказать, что это все-таки нормальное шоу «Кактус». И там все таки а, нет, там Соболь ведущий, все в порядке, они просто гости, все хорошо. Я прям хотела написать, типа, ребят, а вас не смущает, что у нас за спиной ковер, что мы в спартаковских шарфиках сидим? Ну, как бы многое намекает на то, что это шутка. Вот, но мне было не до того, у меня было страшное похмелье, потому что накануне Спартак сыграл чемпионский матч, и в общем это было тяжелое утро. а потом мы, значит, перли этот ковер, который мы забрали из студии Навальный Лайф в метро встретили Жору Албурово еще побили его немножечко этим ковром. Вот Жора был в шоке, мне кажется, такое, что происходит. это были золотые времена, абсолютно просто веселье какое-то... Это было чистое творчество. Mm
1: -hmm. Это
0: было очень здорово. Но про любимую историю у меня, на самом деле, любимая история есть. И я, mm -hmm. мне кажется, разочек ее рассказывала. Эта история о том, как Алексея Навального задержали и унесли его в тазак с моим мобильным телефоном. Вот. и я такая, это все не Алексей, не телефона, как быть? А вот сейчас ему еще и воровство припаяют, <смех> <смех> как бы. Вот это было, конечно, очень это было абсолютно безумное, просто безумие на Манежной площади. Значит, огромное количество людей, а Олега сажают, Алексей срезает браслет, уезжает на эту акцию и дальше его забирают вместе с моим мобильным. Я такая ты -дынь. Вот это поворот. Вот, так я выяснила, что мой номер телефона есть абсолютно у всех иностранных медиа. Потому что было 100 тысяч сообщений, типа, Алексей, прокомментируйте. Ну, то есть Алексею нельзя было позвонить, но ну, он был без связи. Вот. Но был мой телефон, который все сразу стали звонить писать. Это было, конечно... Был, был, был просто абсурд какой-то. Вот, но ничего, телефон вместе с Алексеем покатались в автозаке туда-сюда и вернулись домой. Алексей вернулся домой вместе с моим телефоном, потом так и так уж эмоциирую тебе твой телефон.
1: Спасибо. супер крутая история от супер крутой Тани Фельгенгауэр, журналистки. Большое спасибо тебе, Таня. Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо вам, друзья, что смотрите, спасибо, что пишете, спасибо, что делитесь в комментариях о том, как вы переживаете эти дни. Да, пишут, какое чудо это Таня. Полностью с согласен, и э, добрые слова про Алексея тоже э, м, почитываю, но сильно, очень много не читаю, потому что, опять же, меня может на, на слезу порвать в эфире, поэтому э, почитаю, почитаю, да и сворачиваю. А, и давайте я лучше зачитаю одно платное сообщение, которое пришло 2000 вон, а человек пишет, Навальный будет отомщен, Россия будет свободной. Да, это все правда. Это будет. И, конечно, Р. Навальный будет отомщен. Я замолкаю не, не, не потому, что я с вами не согласен, а потому что тяжело, спокойно, да, это все читать а, в эти самые дни. Ну и действительно, спасибо вам, что с нами, спасибо вам, что вместе продолжаете поддерживать популярную политику, продолжаете поддерживать нашу работу, продолжаете поддерживать Юлию Навальную, а, между прочим, попрошу. А, сами понимаете, а время сейчас такое. Ну что ж, до новых встреч в наших следующих эфирах. Сегодня на популярной политике будут и новости, будет и вечерний эфир, который проведут Саши Макашенец и Ира Алиман, будет и еще один эфир, честного слова, по-моему, даже не один, а он сегодня будет. В общем, будет что посмотреть, опять же, если тяжело в эти дни. Ну, вот такой антидепрессант, который я могу посоветовать, это смотреть популярную политику». Мне кажется, это будет сейчас правильно и закономерно. Так, я, Дмитрий Низовцев, прощаюсь с вами до новых эфиров. Пока-пока.
0: Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А
1: еще